0: Das Jatz war ein Sammelsurium von Leuten. Da waren Studierende, da waren
1: Ökos, Hippies, ähm, Punker. Für uns als Jugendliche war es natürlich das totale Mecker. Alles war neu. Ja, man, man konnte irgendwie auf einmal alles machen, man konnte alles sagen. Ich habe ja auch schon so punkig ausgesehen und habe aber im Neubauviertel gewohnt, wo es eben auch viele Nazis gegeben hat. Gegenwehr war nicht nur
0: die Sache von Antifaschisten, sondern war von allen, die,
1: die irgendwie anders aussahen, Alltag. Wie viele organisierte Nazis sind da jetzt schon? Gibt es da jetzt einen Riesenmassaker? Was ist mit der Polizei? Dass wir es nicht geschafft haben,
2: wirklich zu verhindern. Das Pogrom von Lichtenhagen aus Perspektive von Antifaschistinnen.
0: Also es gab in Rostock für die Größe der Stadt eine... Unglaublich vitale Kultur- und Polizzene nach den Wendejahren. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass eigentlich fast täglich Demonstrationen und Blockaden von Werftarbeitern am Werftdreieck waren. Die finale Situation war dann, glaube ich, 91, eine riesengroße Blockade mit 35.000 WerftarbeiterInnen am Werftdreieck, wo riesen Schiffsschrauben zur Blockade genutzt wurden. Und Neben dieser Situation, die so, äh, ja, so orientierungslos und auch perspektivlos war im Osten, sicherlich überall und auch in Rostock, gab es halt eine ganz außergewöhnliche Polit- und Kulturszene. Die Freiräume waren damals enorm, ganz viele Strukturen haben sich neu gebildet. Es gab das MAUS ja, mit einem großen Angebot an, an Musik und Kultur, 1991 wurde das erste Haus besetzt, nämlich in der
1: Doberaner Straße, die Tante Trude. Das muss irgendwie schon 91. 89, 90 gewesen sein, ganz kurz, gleich nach der Wende. Stimmt, Tante Trude war in der Doberaner Straße. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, welche Hausnummer Nummer sechs. ist. Aber Nummer Nummer 6, genau. Und da war eigentlich fast unmittelbar nach der Wende, war da unten so eine Punkerkneipe und oben haben halt Punker gewohnt. Und da hat sich aber im Prinzip alles getroffen. Ehemalige DDR-Oppositionelle, Jugendliche, die in der Kirche organisiert waren, aber eben auch, ja, Punker und einfach nur Leute, die in der Kneipe abhängen wollten. Ja, hallo, ich bin Sandra. Ich äh, bin heute 42 Jahre alt, 1992, da war ich 17 Jahre alt, habe damals noch in Lichtenhagen gewohnt, bin auch in Lichtenhagen zur Schule gegangen, aufs Gymnasium Lichtenhagen, war in der 11. Klasse. Ja, ich
0: bin Ute, heute 44 Jahre, war damals 19 Jahre, Sandra und ich haben uns im damaligen Jatz kennengelernt. Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen äh, in Lichtenhagen tatsächlich auch und habe mich dann von allem aber irgendwie befreien müssen
1: und war auch schon vor Lichtenhagen eigentlich täglich am Jatz. Genau, ich bin so kurz nach der Wende über Punkmusik und Hausbesetzung bin ich in so in die linke Szene gekommen, war auch viel auf äh, Punkkonzerten, damals noch im Mau. Ich hatte so Rastas, also erst lange Rastas und dann habe ich äh, die irgendwann abgeschnitten. Dann hatte ich immer ganz kurz rasierte Haare und irgendwo hingen noch drei oder vier so Rastas rum. Ja, hatte dann auch immer so irgendwie so Leggings oder Schlaghosen. Ja, irgendwie doch auch so ein bisschen hippiemäßig. Später dann nachher auch Doc Martens ganz hohe und habe immer so Kleider getragen, so ein bisschen auch so Rini-Look. Nur nicht so sauber, mehr so punkig. <lacht> ich bin ja aus einer ganz anderen Ecke gekommen, so aus dieser
0: Wende aktivistin ecke Und das kam natürlich irgendwie von, der jungen von den jungen Gemeinden aus. Und dementsprechend sah ich auch aus. Ich hatte irgendwie lange Röcke an, auch eine Wildleder-Umhängetasche, lange Haare. Und ähm, ich hatte auch eher so Kontakt nach der Wende zu den Schwerter zu leuten Also es kam alles aus dem... Ki
1: es war ein Kirchenkontext. Wir sind alle damals ja auch sehr politisiert worden durch die DT64-Demonstration. Das war ein Radiosender, den gab es schon zu DDR-Zeiten und der sollte dann nach der Wende abgeschaltet werden. Und da gab es eine ganz große... Ja, Organisation von Demonstrationen und Widerstand gegen diese Abschaltung und da haben sich eigentlich viele von uns auch so kennengelernt. Äh,
0: da waren fast wöchentlich äh, Demonstrationen mit bis zu 5000 Leuten ähm, und es wurde in Rostock dann auch das NDR Rundfunkgebäude besetzt. Die Staatskanzlei wurde massiv mit Farbeiern äh, verschönert. So war die Situation
1: und Polizei war nicht wahrnehmbar in der Stadt. Also es gab unglaublich viele
0: Freiräume.
1: 90 wurde dann sozusagen das jetzt haben sich ein paar Leute zusammengeschlossen. Das war auch eine Generation, die waren älter als wir. Das waren zum größten Teil auch so Leute, die hier in Rostock studiert haben oder eben auch aus Rostock kamen, die auch zu DDR-Zeiten schon verschiedene politische Aktionen gemacht haben. Unter anderem sowas wie Schwerter zu Flugscharen oder eben andere Leute aus Kirchenkreisen und die haben dann diesen Verein gegründet, haben auch lange gekämpft, um von der Stadt ein Gebäude zu bekommen und die, ihnen wurde dann ein ehemaliger Kindergarten zur Verfügung gestellt, direkt am Rosengarten. Und das Jatz war
0: ein Sammelsurium von Leuten. Da waren Studierende, da waren
1: Ökos, Hippies, ähm, Punker, es gab zum einen eben dieses Jatz Café, wo die Veranstaltungen waren, es gab aber auch die Behinderten alternative Freizeit, die ihr Büro hatten. Das heißt auf dem Hof Menschen mit Behinderung äh, haben da ihre Freizeit verbracht. Dann war noch der Beginenhof und das Frauentechnikzentrum, die waren auch in dem Gebäude mit drin. Dann gab es noch einen Kinderladen, dann gab es noch einen Bioladen in dem Gebäude. Also es ist wirklich eine, ein Sammelsurium von so alternativen Rostock-Strukturen. Ne? Also das muss man einfach sagen. Und so sahen dann eben auch die äh, Partys aus. Ich war damals in der 11. Klasse und habe halt Punkmusik gehört und Ska und habe auch schon gleich nach der Wende auch noch so alten Ostpunk gehört. Ich würde jetzt nicht so richtig von Perspektivlosigkeit sprechen, das haben vielleicht andere oder unsere Eltern-Generationen so wahrgenommen. Für uns als Jugendliche war es natürlich das totale Mecker. Alles war neu. Ja, man, man konnte irgendwie auf einmal alles machen, man konnte alles sagen. Ne, wir haben irgendwie alle Möglichkeiten gehabt und wussten aber auch irgendwie gar nicht so richtig wie. Ich habe ja auch schon so punkig ausgesehen und habe aber im Neubauviertel gewohnt, wo es eben auch viele Nazis gegeben hat. Das heißt, ich wurde auch permanent angemacht und ähm, ja, auch irgendwie bedroht. Ja, und mein Alltag war dann eher so, ich bin zur Schule gegangen in Lichtenhagen und nach der Schule bin ich sofort in die Stadt abgehauen, weil da einfach die alternative Szene war, weil ich mich da auch sicher gefühlt habe.
0: So 90, 91, Anfang der 92 gab es einfach dieses große Bedrohungspotenzial durch die Faschos, alle, die irgendwie anders sahen, auch die, die Ökos waren und die nicht ins Welt gepassten, waren gefährdet, tagtäglich. Ich bin selbst in Lüttenklein klein groß geworden, hatte das Privileg, mit 17 eine eigene Wohnung äh, zu haben in der Innenstadt, so dass ich eigentlich vom Nordwesten gar nicht mehr so viel mitbekommen habe, was da abläuft und weiß, dass eigentlich dieses, diese Bedrohung von Nazis allgegenwärtig war, auch in der Innenstadt. Das, Damals im Jatz ganz viele Leute, ob das Studierende waren, ob das Leute waren, die anders aussahen, immer wieder attackiert wurden von äh, Faschisten auf der Straße und dann blutüberströmt ins Jatz kamen. Und die besetzten Häuser wurden schon auch schon vor Lichtenhagen äh, immer wieder angegriffen. Gegenwehr war nicht nur die Sache von Antifaschisten, sondern war von allen, die die irgendwie anders aussahen, Alltag. Die Übergriffe waren unglaublich brutal. Und das gehörte einfach zum, zum Überleben in der, auch in der Innenstadt dazu. Und absurd war, dass die Polizei überhaupt nicht wahrnehmbar in der Stadt war. Die wurde nicht gerufen oder sie kam gar nicht. Ähm, da muss man auch dazu sagen, das waren alles Ex-Volkspolizistinnen, die einfach verunsichert waren, wie sie mit so einer Situation umgehen.
1: Und äh, insofern waren die überhaupt nicht real für uns. Ich glaube, es war im Mai 1992, da hat im äh, heutigen Peter-Weiss-Haus, im Haus der Freundschaft, ein äh, DVU-Parteitag stattgefunden. Gründungsparteitag. Das war, genau, es war, um sozusagen eine Rostocker Parteisektion der DVU äh, zu gründen, haben die einen Parteitag abgehalten im Haus der Freundschaft. Und da gab es schon auch aus der alter, linksalternativen Szene gab es auch... Ähm eine angemeldete Demonstration und wir waren da auch alle und haben demonstriert und da gab es richtig krasse Polizeigewalt. Also da haben wir gesehen, wie von uns Genossinnen auf die Straße geschmissen wurden, verhaftet, also mit einer enormen Gewalt, was wir alle so auch aus den ganzen anderen Demonstrationserfahrungen, die wir vorher hatten, jetzt mit DT64 oder auch so andere Geschichten eigentlich so noch nie gesehen haben. Ja, das war eigentlich äh der Moment,
0: wo wir gemerkt haben, die Polizei kann auch anders. Während wir vorher keine, nie Kontakt mit der Staatsmacht hatten, war dieser Gründungsparteitag eigentlich so der, der Moment, wo wir gemerkt haben, das geht hier auch anders. Ja. Auf der anderen Seite gab es auch vor dem Pogrom in Lichtenhagen schon Kontakt zu äh, migrantinnen communities Auch da wurden schon antifaschistische Aktivistinnen angesprochen, äh, von den äh, Communities Schutzwachen einzurichten.
1: Im Frühsommer 1992 haben wir eine Anfrage bekommen vom Landrat und von der Ausländerbeauftragten des Landkreises Rostock aus Gelben Sandes. hat doch dort damals eine Flüchtlingsunterkunft gegeben. Da waren ausschließlich äh, Menschen aus äh, Roma-Kontexten, vor allem aus Rumänien. Mit wir meine ich jetzt äh, schon jetzt Leute, die im Jatz abgehangen haben oder sich da organisiert haben, wo irgendwie auch klar war, da wird, läuft irgendwas antifaschistisch. Es gab jetzt noch keine äh, konkret organisierte antifaschistische Gruppe, aber der, das Jugendalternativzentrum war schon als äh, das bekannt und eben, wie vorhin auch schon gesagt wurde, auch als so Anlaufpunkt, wenn Übergriffe passiert sind. Und wir sind dann da mit regelmäßig hingefahren und haben da uns mit den Leuten unterhalten. Manche Leute haben da von uns auch geschlafen, weil es ähm, so eine Art Gründung einer Bürgerwehr in diesem kleinen Ort gegeben hatte oder es war zumindest dem Landrat dort äh, zu Ohren gekommen. Ja, wir haben da einfach abgehangen, sag ich jetzt mal und äh, auch ein bisschen geguckt, dass da nicht nachts irgendwelche Leute kommen und da irgendwie randalieren oder Übergriffe äh, machen. Wenn ich mich jetzt noch erinnere, das war so zwei- oder drei dreietagiger, so ein Neubau aus den 70er Jahren. Da haben vielleicht 100, 150 äh, Roma-Menschen äh, gewohnt. Ja, spartanisch Gemeinschaftsbäder schnell eingerichtet. Keine coolen Möbel oder also nichts oder kein begrünter Hof, also irgendwie alles so, naja, halt eine klassische Unterkunft in den 90ern. So schnell die Türen aufgemacht, zwei Bäder reingebaut, fertig. So. Also es ist ja von der Medienöffentlichkeit, war eine extrem
0: feindliche Stimmung, die war da. Ich kann mich noch genau erinnern an, an so Bildzeitungsüberschriften mit, das Boot ist voll. Asylanten raus und so wie es ähm, Angriffe und Bedrohungen auf, auf unsere besetzten Häuser gab, so gab es auch vor dem Pogrom in Lichtenhagen spätestens nach Hoyerswerda 91
1: immer wieder äh, Bedrohungen und Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Es gab nicht nur auf, auf Flüchtlingsunterkünfte An- und Übergriffe, sondern es gab natürlich auch auf einzelne Menschengruppen oder Menschen, die sich dann in so Orten, egal jetzt ob in Rostock oder aber in kleineren Orten, die sich bewegt haben, die wurden angepöbelt, angespuckt. Äh, denen wurde auch auf öffentlicher Straße gesagt, die sollen hier abhauen. Also das war auch eine sehr aufgeladene Stimmung in der Zeit, also eine extrem rassistische Stimmung. Und ich erinnere mich auch noch als Kind, also wir hatten im äh, in Lichtenhagen, das Sonnenblumenhaus und da haben eigentlich schon seit den 70ern, also seit es diesen Stadtteil gab, haben immer Vertragsarbeiter in, in, in dem Sonnenblumenhaus gewohnt. Das waren zum einen Vietnamesinnen und Vietnamesen, die haben teilweise Ausbildungen, die wurden hier ausgebildet für drei, vier, fünf Jahre und haben gearbeitet, entweder in der Werft oder eben im damaligen Shenti. Das war eine ganz große ähm, ja, so eine Nähfabrik, sag ich mal. Da wurden auch Wrangler-Jeans hergestellt für, für den westdeutschen Markt. Und da haben Vietnamesinnen äh, eine Schneiderinnen-Ausbildung bekommen. Ne? Und dann gab es aber auch noch andere VertragsarbeiterInnen. Das waren AngolanerInnen, KubanerInnen. Da kann ich mich noch erinnern, immer wenn neuer Schwung VertragsarbeiterInnen angekommen sind, gab es immer ganz große Paraden in Lichtenhagen. Und dann wurden da die DDR-Fahnen und die kubanischen Fahnen gewedelt. Und mein Vater, der war hat da, damals auch viel viel so Freizeitfotografie gemacht. Und wir haben zu Hause unendlich viele Dias und Fotos von diesen sozialistischen Empfängen, sag ich mal. Ne? Und es war aber trotzdem, also ich bin ja in Lichtenhagen groß geworden, wir hatten auch Jugendclubs, Schwarze sind in die jungen Clubs zu DDR-Zeiten teilweise auch nicht reingekommen. Ich erinnere mich auch, dass gerade vor dem Sonnenblumenhaus gab es natürlich auch immer Leute, die da auch Kontakte geknüpft haben und socialized haben mit eben VertragsarbeiterInnen. Und es war nicht gern gesehen. Es war auch in meiner Familie nicht gern gesehen, wenn Frauen mit Kubanern oder mit Angolanern irgendwie auch Kinder bekommen und äh, Liebesbeziehungen eingegangen sind. Also so, da wurde auch schon geredet. Meine Freundin, deren Mutter hat im Shanti gearbeitet, als Schneiderin, und da gab es dann manchmal so Vietnamesinnen, die bei ihr zu Hause waren. Aber das ganze System war so darauf ausgelegt, dass VertragsarbeiterInnen hier sind und dann wieder weggehen. Und die haben hier auch in der Regel keine Kinder bekommen. Ne? Also die vietnamesischen Kinder, die sind alle erst, die meisten erst nach der Wende geboren. Und ebenso galt das auch für die Angolanerinnen. Wir hatten auch chilenische Flüchtlinge in Lichtenhagen. Die haben allerdings nicht im Sonnenblumen. Haus gewohnt, aber gab es auch. Aber es war, also so wie, wie wir das heute kennen, dass es so gemischte Klassen gibt, auch mit, mit Menschen oder auch eben mit ehemaligen Geflüchteten, das hat es nicht gegeben in der DDR. Wir sind einfach so nicht groß geworden mit Migration. Und nun war das nach der Wende, wurden alle VertragsarbeiterInnen nach Hause geschickt. Zumindest die angolanischen und kubanischen Menschen, aber die VietnamesInnen, die waren halt eben noch hier. Und dann wurde 1992, ich weiß nicht, ob schon Ende 91, die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen in dem Sonnenblumenhaus eingerichtet. Also die sogenannte zast da muss man dazu sagen, die zentrale Aufnahmestelle war das für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Also das ist die Stelle, wo alle hinkommen, die irgendwie geflüchtet sind und um Einlass bitten. Und von da aus werden sie an andere Heime in ganz Mecklenburg verteilt. So Und das befand sich nun sozusagen im Nordwesten von Rostock, in einem Neubaugebiet, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und der Zustand war ungefähr so. Menschen, die aus anderen Gegenden gekommen sind, äh, wurden dort aufgenommen. Aber als dann die äh, Roma-Menschen äh, äh, gekommen sind, also so ist zumindest meine Erinnerung, wurden die einfach permanent nur noch abgewiesen. Es war, irgendwann war die Bude halt auch voll. Also, so, es, konnt, es gab keine Zimmer mehr zur Verfügung. Und die Stadt hat sich ja damals auch nicht gekümmert, um Alternativen zu finden. Und es waren im Prinzip nachher, ich würde sagen, das hat im Juni, so Mai, Juni, hat das angefangen, dass da einfach permanent Leute vorm Haus, neben dem Haus, unter den Balkonen, die haben einfach auf der Straße gelebt. Mit Sack und Pack, mit Kindern. Alte Menschen haben da irgendwie vor diesem Haus gelebt, waren irgendwie auf Spenden angewiesen oder angewiesen auch auf Bettelei. Wahrscheinlich auch angewiesen auf Diebstahl. Daneben war halt gleich so eine Kaufhalle. Klar, wenn man hierher kommt und keiner gibt dir was zu essen. Also die haben ja konnten ja hatten ja noch nicht mal die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, weil sie ja in die Zast nicht aufgenommen wurden. Sie sind dann jeden Tag immer zu diesem Einlass. Da gab es damals auch Security und wurden jeden Tag da abgewiesen. Immer wenn natürlich wieder Menschen woanders hin verteilt wurden, gab es ja wieder äh, freie Zimmer, haben sie es immer wieder versucht. Und dann kamen ja auch wieder immer welche nach. Da, also Das muss man ja auch dazu sagen, das sind ja dann irgendwie nicht weniger geworden. Und für mich war das damals so, ich hatte ja vorhin geschildert, ich bin schon auch in der Zeit, 92, im Sommer, auch im Frühjahr, auch immer viel in der Stadt gewesen, ja schon seit 91 und bin da eben von meinem Zuhause, das war weiter in Lichtenhagen, weiter hinten, bin ja immer jeden Tag an diesem Sonnenblumenhaus vorbeigegangen, weil das war kurz vor der S-Bahn und das war sozusagen mein Weg in die Stadt. Und habe das ja da im Prinzip auch gesehen und habe auch mitbekommen, auch in der Schule war das Thema. Und es war aber in meiner Erinnerung, wenn ich jetzt mal die medialen Geschichten, die in den Zeitungen standen, ausklammer, war das immer, dass es immer irgendwie so eine Art solidarische Ansprache für diese Menschen da gab. Also so ist meine Erinnerung, auch bei uns zu Hause. Warum macht denn da keiner was? Man kann doch die Menschen da nicht einfach auf der Straße liegen lassen. So. Und natürlich, dann gab es auch diese Geschichten, was man mal gehört hat. Ich habe das aber nur selten gehört, dass Leute gesagt haben, ja, die haben hier doch nichts verloren, das sind ja keine richtigen Flüchtlinge. Also sowas. Aber der Tenor, an den ich mich erinnere, war eher so, das kann doch nicht sein, dass Menschen da auf der Straße leben müssen. Man muss sie doch reinlassen, dann muss man woanders eben ein Gebäude aufmachen. In meiner Erinnerung ist es
0: so, dass es eigentlich in Rostock, propagiert wurde, dass es nur Wirtschaftsflüchtlinge gab. Es wurde zwar immer gesagt, politische Geflüchtete sind okay, aber eigentlich waren in der Öffentlichkeit alle Menschen Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Und damit kam das Argument, das gibt es heute so, glaube ich, gar nicht mehr, die Leute nehmen uns die Arbeit weg. Ne? Mhm.
1: Die Leute klauen. Die Medien haben sozusagen auch propagiert, dass die Menschen, die da quasi vor der Zast oder es gab ja, das war ja nicht nur in Rostock so, es gab ja auch in anderen äh, Gegenden eben äh, Roma-Familien, dass da immer ganz doll klar in den Medien getrennt wurde zwischen äh, diesen beiden Gruppen von Geflüchteten. So und dadurch gab es natürlich in der breiten Bevölkerung mit Sicherheit, dass viele Leute auch dahinter standen und gesagt haben, okay, wer hier politisch ist, der soll reingelassen werden, aber die anderen sollen hier verschwinden. Also diese Art von Rassismus, die hat es damals auf jeden Fall gegeben. Also wenn ich mich an meine Familie zum Beispiel erinnere, und wir haben ja in Lichtenhagen gewohnt, hat, hat zumindest jetzt Leute, die sich aus meiner Familie dazu geäußert haben, auch diesen ganzen Mist wiedergekeult. Ja, und dann kann man vielleicht noch im ganz allgemein sagen, dass im
0: Frühsommer, so wie du gerade gesagt hast, das ist, wird Mai, Juni gewesen sein, um die 100.000 Flugblätter verteilt wurden im ganzen Nordwesten unter dem Motto Rostock bleibt deutsch. Und dann eine Woche vor dem Pogrom es erste Meldung gab in der OZ, in der NNN, wo äh, gewalttätiger Protest angekündigt wurde gegen äh, das, äh, die Menschen im Sonnenblumenhaus. Und ich erinnere mich auch noch an die Interessengemeinschaftlichen Hagen und auch organisierte Nazis aus Hamburg, äh, die immer wieder auch zu sehen waren auf der Wiese, wo man merkte, hier, hier passiert irgendwas. Und äh, in dem Kontext wurde dann auch nochmal Kontakt zu den Vietnamesinnen aufgenommen. Ein paar Tage vor der Eskalation ist dann ein Vertreter von uns zusammen mit dem Ausländerbeauftragten und einer Vertreterin der Initiative für Frieden und Menschenrechte ins Haus gegangen, um den Kontakt äh, zu den Vietnamesinnen zu halten und auch äh, den Kontakt nach außen, wenn es dann jetzt eskalieren würde. Auch schon die Tage vorher gab es schon äh, Gespräche zu äh, anderen Aktivistinnen, hauptsächlich Hamburg, Berlin, wo schon gesagt wurde, es könnte sich was zusammenbrauen in, in Lichtenhagen. Und es könnte sein, dass wir euch brauchen. Richtig klar war das am, am Samstag eigentlich, als wir gesehen haben, dass sich schon äh, mehrere hundert Leute vor dem Sonnenblumenhaus äh, postieren, sind äh, Genossinnen von uns nach Berlin und Hamburg gefahren, haben äh, versucht, Leute zu mobilisieren nach Rostock. Man muss sich vorstellen, wir hatten damals kein Internet, wir hatten kein E-Mail, wir hatten keine Handys. Es gab also nur persönliche Kontakte und äh, Festnetz. Und äh, wie gesagt, einige Leute sind losgefahren und andere Leute haben vom Jatz aus damals, welches sich relativ schnell als Informations- und Mobilisierungszentrum entwickelte, haben wir nachts dann... Äh, alle Nummern, die wir kannten, von befreundeten Aktivisten angerufen. Und am Samstag früh trafen dann auch die ersten ein. Und abends dann ist die erste Gruppe, auch äh, die erste größere Gruppe, nach Lichtenhagen gefahren und haben dann aber gemerkt, dass mehr als 500 aktive Leute und mehr Tausende von, von Zuschauerinnen, dass sie damit einfach überfordert waren. Ja, ich weiß, ich bin dann Samstag auch äh, rausgefahren äh, mit ein paar Leuten, äh, mit der S-Bahn rauszufahren. Das ging alles nicht, weil wir konnten die Situation überhaupt nicht einschätzen. Äh, die lichtenhegende s bahnbrücke brücke äh, war halt, ist halt genau vorm Sonnenblumenhaus gewesen irgendwie ähm, und sind mit Autos rausgefahren und ich stand äh, vorm, vorm Haus und da waren schon lo, lo, mehrere hundert Leute, waren schon Mob.
1: Eigentlich muss man sich das so vorstellen, es gab eben ab elf, am Samstag gab es dann immer hier mal ein Grüppchen und da mal ein Grüppchen und es wurden immer mehr und es gab dann quasi die Grüppchen, die aggressiv waren, die hielten sich weit mehr so im Vordergrund auf, also dichter zum Haus und dann gab es hinten dann wie so eine Traube die sich dann da irgendwie so sammelten und auch darauf warteten, dass was passiert, wo so weniger Aggression war, sondern eher so eine Art Schaulustigkeit. Die Leute haben auch von einem entfernten Block, wo man aber rüber gucken konnte, aus den Fenstern geguckt oder eben aber auch aus dem Sonnenblumenhochhaus äh, da in den beiden Hauseingängen, wo nicht Vietnamesinnen und ähm, die Zast war, haben ja auch äh, ganz äh, so Bürger gewohnt aus Lichtenhagen, Bürgerinnen und da wurde aus dem Fenster geguckt und alle warteten, dass irgendwas passiert.
0: Also ich erinnere mich nur, ich war am, ja, am Abend dort, dass es dass ein massiv aggressiver Mob war, ganz eine ganz aggressive Stimmung, ähm, auch drumherum äh, Nazis waren, die auch heiß waren, ähm, Antifas ähm, zu jagen. Ich weiß noch, wie es auch schon noch schon Zuschauer gab und eine ehemalige Mitschülerin ganz laut rief, Ute, hallo, was machst du da? Und äh, ich so erschrocken war, dass äh, Zuschauerinnen da waren, die ich aus der Schule kannte, äh, Nachbarinnen, Freundinnen von meiner Mutter und ähm, wir dann auch wieder zurückgefahren sind, weil die Situation einfach so gefährlich war, weil wir uns kannten, die Nazis, die Zuschauerinnen und wir
1: linkeren Aktivistinnen über ein äh, Film- und Fotoprojekt im Jatz hatten wir eine Videokamera vom Jatz. Und äh, die Leute, die eben damals auch mit rausgefahren sind, haben schon dort direkt vor Ort Videoaufnahmen gemacht und haben die dann auch wieder mitgebracht ins Jatz. Und wir haben uns natürlich die Videoaufnahmen angesehen und ich habe äh, auch gesehen, wer da jetzt alles stand. Und das waren natürlich alles Leute, die ich kannte, mit denen ich groß geworden bin, auch wenn das jetzt nicht meine Freunde waren. Aber ich konnte eigentlich fast alle Leute dort namentlich äh, zuordnen, ne, die da standen, auch später nachher bei dem Videomaterial, was auch in den öffentlichen Medien gezeigt wurde. Wenn ich jetzt so Geräusche, mich an Geräusche irgendwie erinnere, ja. ist es immer dieses, wie da immer gerufen wurde, Ausländer raus. Also ich weiß, das ist auch noch nachhaltig bei mir, immer ähm, auch irgendwie so gruselige Gänsehaut verursacht hat, dass man da einfach irgendwie ein Riesenmob vor so einem Haus steht, wo irgendwie hilflose Menschen wohnen, ähm, der da die ganze Zeit irgendwie ruft, haut ab oder das.
0: Und das waren auch so Momente, wo das weiß ich noch, wo äh, so Gefühle von Ohnmacht da war, waren, ähm, weil man nie geglaubt hätte, dass Menschen, mit denen man zusammen zur Schule gegangen ist, äh, Freunde von Mudi und Fadi irgendwie da, da aktiv sind und Beifall klatschen beziehungsweise irgendwie aktiv gewalttätig gegen die Zast vorgehen. Und wir kannten ja Aggressionen auch vorher, also wir kannten ja die Gewalt auf der Straße und trotzdem war das, also die mehrere hundert Leute massiv aggressiv zu erleben, das war eine Stimmung, die uns tatsächlich auch überforderte. Wir waren am Samstag äh, nicht, noch nicht viele Leute und wir haben am Abend gemerkt, hier wird jetzt was passieren, das braut sich zusammen, das wird eskalieren, das wird zum
1: Pogrom. Das ist eigentlich Samstagabend dann ganz, ganz klar gewesen. Zur Dämmerung wurden ja auch die ersten Gehwegplatten zertrümmert und so weiter. Und da stachelte sich ja auch an. Die Leute hatten da auch Alkohol getrunken. Also es war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Volksfest, ne? dass die Leute sich da auch so ein bisschen so in Rage wodurch auch immer in Rage gebracht haben. Ne? Einerseits mit dem Alkohol, aber auch man muss jetzt hier irgendwas machen. Wir haben uns dann abends alle getroffen. Als die Leute, die jetzt draußen waren, wiedergekommen sind, dann hatten wir ja auch das Videomaterial und haben natürlich die ganze Zeit überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Was können wir jetzt machen? So Und haben dann im Prinzip auch immer dadurch, dass eben die ganze Zeit auch Leute von uns immer wieder hingefahren sind, gucken, haben wir dann, ja, Samstagnacht, angefangen, dann eben auch weiter zu telefonieren und zu gucken, dass wir Gruppen erreichen, weil wir natürlich auch einen Protest organisieren wollten für Sonntag. Das ist auch äh,
0: für mich heute noch mal äh, in der Rückschau wirklich noch mal erstaunlich, wie sich parallel zu, dem Zusammenbrauen, zu dieser zusammenbrauenden Eskalation äh, im Jatz äh, sich Strukturen gebildet haben, also die erstaunlich gut gelaufen sind. Es haben Leute Essen gekocht, es wurden Schlafplätze organisiert, es wurde ein Informationstisch gebildet irgendwie. Alles lief im
1: Jahr zusammen. Wir hatten sehr engen Kontakt natürlich zu den Leuten von uns, die im Haus waren. Ja, also, und man muss auch dazu sagen, wir waren ja vorher keine feste, organisierte Gruppe. Wir kannten uns teilweise kaum. Ne? Wir waren so zehn, zwölf Leute irgendwie da im Jatz vor Ort. Also es waren natürlich noch viel, viel mehr, die dann mal unterwegs waren und wieder reinkamen, aber wir haben das da alles organisiert und man muss auch sagen, wir waren im Jatz selber waren wir auch vorwiegend Frauen. Wir waren eigentlich fast alles Frauen, die da zumindest in der ersten Nacht äh, da irgendwie vor Ort angefangen haben, die Sachen zu organisieren. Und das ist auch was, was so in der Rückschau tatsächlich untergeht,
0: weil natürlich irgendwie die Zeitzeugenberichte, die es, die es so gibt irgendwie hauptsächlich von männlichen
1: Aktivisten irgendwie beschrieben wurden, von männlichen Aktivisten, die quasi vor Ort waren, mhm. ne? die eben dort in Lichtenhagen waren und da an der Aktionsfront sozusagen da ihre äh, Sache gemacht haben, aber eben die Hintergrundstruktur, die äh, wo ist halt damals im Jatz äh, gemacht worden. Es gab eine Menge Diskussionen über das Ziel und den Sinn
0: von Aktionen und es war unglaublich zeitraubend und zermürbend. Wir hatten schon die Nacht davor oder Nächte davor nicht geschlafen. Das ganze Geschehen in Lichtenhagen vorm Haus war so unübersichtlich, die Erfahrung, die die einzelnen Personen hatten. Die einzelnen Aktivisten, auch Angereiste und Rostockerinnen waren unterschiedlich. Viele Leute kannten sich nicht. Dass eigentlich es unglaublich schwer war, eine funktionierende, große Gruppe äh, zusammenzustellen, äh, weil auch alle kleinen Gruppen natürlich unterschiedlichen Sinn und unterschiedliche Ziele vor Augen hatten. Und äh, die große Frage war im Grunde, schaffen wir es, vorm Sonnenblumenhaus auf einer offenen Wiese militant gegen einen rassistischen Mob von äh, 500 gewalttätigen Neonazis und um die 200 Schaulustigen vorzugehen. Und das war unter den Voraussetzungen, die ich eben beschrieben habe, nicht lösbar für uns. Allerdings war für mich diese Spontandemo an dem Abend, an dem Sonntagabend, der Moment, wo ich gesehen habe, ey, wir könnten hier was reißen, da sind wir mit ein paar hundert Leuten, ich würde mal sagen irgendwie 150 bis 300 Leuten im Autokonvoi ähm, nach Lichtenhagen gefahren. Es war endlich möglich, nach den diversen Plänen, die so zermürbend waren, eine relativ große Gruppe zusammenzustellen, Autos zu organisieren. Haben in Lüttenklein abgeparkt und sind durch die Dunkelheit gegangen. Ich habe heute noch die Bilder in meinem Kopf und diese Geräuschlosigkeit in meinem Kopf. Es war stockfinster, wir sind an Hauswänden vorbei. Wir waren viele Leute, wir haben nicht einen Ton von uns gegeben und waren dabei aber sehr, sehr klar. Und über uns kreiste immer ein Hubschrauber. Keiner von uns wusste irgendwie, was passieren wird, wenn wir vor dem Sonnenblumenhaus ankommen. Und als wir dann äh, neben der Stadtautobahn auf dem großen Parkplatz, wo sich auch die Nazis oft getroffen haben, als wir da angekommen sind, haben wir dann Ketten gebildet ähm, Und dann ging es Richtung Sonnenblumenhaus und haben gerufen, das ist mir auch noch in Erinnerung, irgendwie Nazis raus, hier kommt die Antifa. Also wir kamen immer näher und näher und auf einmal stoben die Nazis und auch die Schaulustigen, die nachts noch da waren, auseinander. Die waren, die verschwanden irgendwie in, 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 in dem Stadtviertel. Und das war ein ganz mächtiger Moment. Wir sind hinterhergelaufen, wir wurden immer schneller, wir haben sie vertrieben und dann standen wir vorm, vorm Sonnenblumenhaus. Und äh, jetzt auf einmal standen wir da und auch hier war die Gruppe wieder unglaublich heterogen. Es gab Gruppen, die gesagt haben, sie können nicht. Jetzt hier äh, militant vorgehen. Sie können und wollen das nicht. Und äh, für uns war aber klar, wir können uns nicht trennen, weil dazu waren wir zu wenig. Wir müssen zusammenbleiben. Und dann haben wir uns entschieden, weil wir so untätig vorm Sonnenblumenhaus standen und äh, ja, gar nicht wussten, wie wir jetzt weiter agieren sollten. Und äh, dann haben wir uns entschlossen, äh, eine Demo durch, eine lautstarke Demo durch Lichtenhagen zu machen. Das Gefühl war, was ich damals hatte, ich möchte, dass äh, die Geflüchteten, dass die äh, äh, VertragsarbeiterInnen wissen, dass es auch noch andere Menschen gibt in Rostock. Und das hat uns unheimlich getragen. Und das war eigentlich also für mich der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie
1: wir, wir, können, wir können das irgendwie hinkriegen. Also ich war damals nicht auf der Demo und war sozusagen im Jatz. Auch da gab es ja auch immer die Gefahr von Angriffen. Ne? Wir waren da immer wachsam und haben immer aufgepasst. Dann nachher gerade auch Sonntagabend sind ja auch immer mehr Leute von außerhalb angereist haben halt auch immer so dieses Schutzding gehabt. Im Jatz müssen immer so und so viele Leute sein, falls es da auch Übergriffe gibt und so. Und ich kann mich erinnern, dass wir unwahrscheinlich große Angst hatten, auch um die Leute, die da rausgefahren sind, aufgrund auch der geschilderten Situation, dass eben keiner weiß, was kann da passieren. Wie viele organisierte Nazis sind da jetzt schon? Gibt es da jetzt einen Riesenmassaker? Was ist mit der Polizei? Die hatte sich ja dann schon Sonntag... Auch ein bisschen breiter aufgestellt, als jetzt irgendwie am Samstagabend diese desaströse Situation da war. Aber es war irgendwie total unklar, wenn da jetzt irgendwie eine Menge von unseren Leuten loszieht, die aber personell definitiv unterlegen waren. Also... Dem Mob dagegenüber, ob da irgendwelche Leute überhaupt noch heil wieder herauskommen. Also es war auch eine unheimliche Angst da, ne? Dass jetzt irgendwie das einzige Instrument, was wir haben, eine Demo da zu machen, irgendwie und da irgendwie zu sein, kann auch gleichsam bedeuten, dass das irgendwie nach hinten losgeht für die einzelnen Personen. Es war so. existenziell auf ja. jeden Fall. Und äh, wo du gerade die äh, Polizei ansprichst,
0: war es dann tatsächlich so, dass als wir dann zu unseren Autos zurückgegangen sind, äh, auf einmal eine Hundertschaft äh, Polizei kam, die war vorher schon mal an uns vorbeigefahren, aber da die Polizei sowieso nicht agierte, haben wir uns gar nicht so viel daraus gemacht und dann auf einmal waren sie aber da und das Ende vom Demozug. die letzten 60 Leute wurden dann irgendwie von der Polizei eingekesselt und in Gewahrsam genommen, in die Gesa gebracht, in die Gefangenen-Sammelstelle, hier in die Ulmstraße. Und äh, es wurden dann einige Leute äh, zusammen mit äh, Nazis, mit den wenigen Nazis, äh, zusammen in die Turnhalle gebracht. Und... Äh, die Leute waren gefesselt die ganze Zeit irgendwie. Und sie haben dann aber auch danach, also danach erzählt, dass im Grunde äh, auch in der GESA die äh, Beamten komplett überfordert waren.
1: Die Gardinen von Rostock. Dieser Text beschreibt unsere Situation im Knast in Rostock. Zu den Haftbedingungen. In den 48 Stunden erhielten wir dreimal täglich eine alte trockene Schrippe und eine Dose Cola. Von Decken, Matratzen, Handtüchern, Zahnbürsten oder ähnlichem keine Spur. Nachts wurde es schweinekalt. Zur Stimmung unter uns, die war meist klasse. Immer wieder gelang es uns mit Dreistheit und Fantasie, unsere Situation zu verbessern, Parolen auf die Wände zu malen, uns beim Essen mehrfach anstellen und unsere Ration zu vergrößern und die der Faschisten zu verkleinern.
0: Und wir haben dann vom Jatz aus organisiert also den über die Mauer irgendwie trinken und essen irgendwie geworfen und wir haben es auch tatsächlich hingekriegt, dass einige über die Mauer, vom Hof über die Mauer flüchten konnten. Also das spricht auch so für die Absurdität oder für, für die Ohnmacht der, der
1: Beamten dort. Die ersten Festnahmen wurden dann auch in den Medien gezeigt und dann haben wir all unsere Leute erkannt, die dann öffentlich in den Medien dargestellt wurden, als wären sie die VerbrecherInnen vor dem Sonnenblumenhaus in also das war das eine. Okay. Dann kam noch dazu, dass wir irgendwie eigentlich einen friedlichen Protest organisiert haben aber äh, eigentlich am Ende nur noch mehr Orgearbeit hatten, indem wir irgendwie Anwälte kontaktiert haben und da auch äh, die Gefangenen-Sammelstelle immer wieder darauf aufmerksam mussten, dass es irgendwie Rechte und Pflichten gibt, irgendwie auch in der Bundesrepublik. So Montag
0: ging es dann weiter. Die Zast war im Laufe des Tages irgendwie geräumt worden, unter dem johlenden Beifall der Rassisten. Aber die Vietnamesen waren noch da. Bei uns im Jahr zogen sich die Pläne weiter in die Länge. Die Polizei war abgezogen worden. Die Nazis konnten unbehelligt irgendwie das Wohnheim in Brand setzen. Und ja, sämtliche Bewohnerinnen und auch Unterstützerinnen, die sich im Haus aufgehalten haben, konnten sich im Grunde nur mit Mühe und ganz viel Glück über das Dach retten. Die Tage danach waren dann. Da ging es dann noch so ein bisschen weiter. Die Nazis und auch die erlebnisorientierten Jugendlichen haben dann irgendwie, äh, ja, sich mangels Migranten irgendwie sich noch so ein paar Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Äh, dann war das alles gar nicht mehr so äh, willkommen in Lichtenhagen, äh, weil jetzt ging es schließlich irgendwie auch äh, um Eigentum. Die Leute hatten Angst um ihre Autos und, äh, die Schaulustigen, auch die gingen dann auf Distanz zu den ganzen Ausschreitungen. Vor der Großdemonstration am folgenden Wochenende gab es noch eine DGB-Schweigedemo, Lichterkette. Und das war für uns nochmal so eine ganz große Enttäuschung, weil jetzt auf einmal, als alles vorbei war, sich auf einmal die Zivilgesellschaft einmischte. Es gab dann... Die Großdemonstration, da waren dann auf einmal tausende Polizeibeamte verfügbar aus allen möglichen Bundesländern. Es wurde schweres Gerät aufgefahren. Ich weiß, aus Hamburg sollte ein Buskonvoi kommen. Der wurde von einem massiven Polizeiaufgebot aufgehalten. Dann haben die Demonstranten den Molly. das ist diese Regionalbahn von Doberan nach Heiligen Damm äh, besetzt und dann wurde der Konvoi auch weitergelassen. So, am Ende waren auf der Großdemonstration um die 20.000 Antifaschistinnen, äh, die durch Lichttagen und Lüttenklein gezogen sind und es war eine sehr kraftvolle Demonstration, äh, ein politischer Erfolg dann für uns
2: auch. Es war deutlich zu spüren, dass wir mit unserer Demonstration in dem weitgehend ausländerfrei gemachten Bezirk Rostock-Lichtenhagen eine Woche zu spät gekommen sind. Damit war der insgesamt defensive Grundton der Demo unvermeidbar. Sie konnte in diesem Bezirk, in dieser Situation wenig mehr sein als eine notwendige Erinnerung an Humanität.
0: Der Angriff in Rostock ist nur noch steigerbar im wirklichen Verbrennen von Flüchtlingen. Wie werden wir dann reagieren? Mit friedlichen Sit-ins auf Hauptverkehrsstraßen? Mit Flugblättern, die Wut und Trauer bekunden? Und werden wir dann wieder das gute alte Repressionslied anstimmen, das auch die Festnahmen von 80 Autonomen am Wochenanfang begleitete, die nach Rostock zur friedlichen Demo gekommen waren und dann stundenlang bei Wasser und Brot gehalten wurden und ihrer bürgerlichen Rechte verlustig gingen, worüber lauter gejammert wurde, als über den Brandanschlag der Faschos auf die Vietnamesinnen?
2: Für viele hat sich Rostock mit der Demo am Samstag erstmal erledigt. Nachdem die Faschisten für knapp eine Woche alles in Atem hielten, sind nun die antifaschistischen BündnispartnerInnen in ihre Städte zurückgekehrt. Die RostockerInnen sind wieder alleine. In der letzten Woche ging der Ansturm über die Kapazitäten des Jats hinaus. So mussten Klos mehrmals ausgepumpt werden und es stehen Telefonrechnungen an, die nicht bezahlt werden können. Es wäre deshalb super, wenn ihr euch knetenmäßig solidarisieren könntet. Außerdem sollten auch weitere Leute nach Rostock fahren, da noch genug Faschos in der Stadt sind, besonders Kids, die jetzt Auftrieb bekommen haben.
1: Die Tage nach Lichtenhagen waren natürlich für uns auch Tage, wo wir erstmal damit beschäftigt waren, die Verwirrung irgendwie auf eine Art zu verarbeiten. Viele von uns haben auch erstmal Schlaf nachgeholt.
0: Ich erinnere mich noch ähm, an, ich glaube es war Sonntag früh, wo wir uns beide unabhängig voneinander vorm Jatz trafen und zwei Stühle vors Jatz gestellt haben
1: und geweint haben, weil wir es nicht fassen konnten. Ich würde jetzt sagen, das war in meiner Erinnerung erst Montag. Also jetzt Zwei dachte, Tage später, also wir hatten ja nicht so viel geschlafen, auch die Tage. Wir waren übermüdet. Wir konnten es nicht glauben, dass
0: Menschen, die wir kannten, dabei waren. Und das war ein ganz naher Moment für mich. Also auch diese gemeinsame Ohnmachtserfahrung, die gemeinsamen Tränen. Und ich glaube, das ist vielen von uns so gegangen. Bis heute sind wir, auch wenn wir gar nicht mehr so viel vielleicht zu tun haben, aber so die Rostocker Aktivisten ganz verwoben miteinander, weil wir einfach eine Zeit miteinander geteilt haben, die für viele hochtraumatisierend war, viele auch komplett oder einige komplett auch aus der Szene ausstiegen mussten, weil sie es einfach auch nicht mehr aushalten können und es bis heute so ist, wenn wir darüber reden, das Tränen fließen und das hat auch was damit zu tun, dass wir nicht, es nicht geschafft haben, wirklich, wirk wirklich aktiv zu werden und das zu verhindern.
1: Ich bin damals, äh, die Schule hatte ja gerade angefangen, dann noch irgendwie einen Tag zur Schule gegangen in Lichtenhagen, am Gymnasium Lichtenhagen und habe mich nach diesem Tag äh, dazu entschieden, die Schule zu wechseln. Und auch ähm, mein Zuhause zu verlassen, weil es für mich irgendwie überhaupt gar keine Möglichkeit war, mehr in diesem Stadtteil zu leben, nachdem das dort alles stattgefunden hatte. Ich habe natürlich auch in der Schule mitbekommen wie Leute erzählt haben von den Krawallen, also auch aus meiner Klasse, Leute gesagt haben, oh ja, war das geil, und da am Samstag und hier. Und das war mit meinem Schlafdefizit und meinen Sachen, die ich da irgendwie erlebt habe in den Tagen, war es irgendwie für mich so unvorstellbar, mit diesen Menschen irgendwelche Räume zu teilen. Vor allen Dingen waren das auch teilweise Leute, von denen ich das vorher nie erwartet hatte. Ende der Woche und Anfang auch der Woche nach der Großdemo ähm, gab es zwei Journalistinnen aus Großbritannien, Mark und Chivon, von äh, einem Filmteam Spectacle und die haben relativ schnell sich auf den Weg gemacht, als sie davon gehört hatten und haben angefangen dann schon mit uns unser Videomaterial auszuwerten und haben auch angefangen Interviews zu machen mit eben Polizei, um dann später den Film äh, The True Lies in Rostock, also Die Wahrheit liegt in Klammern lügt, in Rostock äh, zu drehen. Und damals ähm, habe ich zum Beispiel viel mit dem Filmteam rumgehangen und ähm, halt auch so einen Gedankenaustausch gemacht und auch beim Videoschnitt äh, zugeguckt. Und das war für mich eigentlich auch noch mal so im Nachhinein. Ich konnte dann persönlich selber gar kein Interview machen, weil ich überhaupt noch gar nicht in der Lage war, diese ganze Situation äh, verarbeitet äh, zu haben. In der Nachbereitung von Lichtenhagen sind ja noch ganz viele Sachen passiert, auch in der Politik. Es gab Unmengen von Untersuchungsausschüssen, in denen auch... Äh, und auch öffentlich wirksame Gespräche und Podiumsdiskussionen, wo Staatsanwaltschaft war, Polizei, Politik. Dann diese desaströse Situation mit dem Bürgermeister und dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Es sind da auch viele Köpfe gerollt da als Auch die Struktur in unserer Szene, auch im Jatz, wo wir uns ja dann aufgehalten haben, hat sich auch maßgeblich verändert. Denn gerade in dieser Zeit wurden auch andere Leute, also nicht wie wir vorher, sondern auch andere, die wahrscheinlich einfach Gäste waren, auch politisiert in diesem Rahmen. Das Jatz ist schon genau auch zu der Zeit ein linker ein Linke Jugendclub, ein linksautonomes Jugendzentrum geworden und hatte sich dann natürlich auch durch die ganzen Organisationsstrukturen zu Lichtenhagen, ja auch eben bundesweit rumgesprochen als ein Ort, wo sich eben Gleichgesinnte treffen. Dadurch wurden wir wiederum zum Angriffsziel für Nazis. Und im Prinzip ging jetzt dann nach 92, wo sich natürlich auch die Nazis angefangen haben zu organisieren. Viele Nächte äh,
0: mussten wir das Jatz schützen es gab viele Übergriffe in der Innenstadt von Nazis es wurde eigentlich wurde alles immer immer massiver und es war klar zur Antifa Arbeit gehören mehrere Aufgabenbereiche das war einmal für uns es musste in Rostock ja, eine effektive Bündnisarbeit geben, um einfach einen anti -Nazi konsens herzustellen in der Öffentlichkeit. Das andere war, dass wir davon ausgegangen sind, Rostock muss sich eindeutig positionieren zu äh, ihren mi migrantischen Mitbürgern. Bürgern, Rostock hat sich zu bekennen und vor allen Dingen muss sich an der Unterbringung der Geflüchteten auch was ändern. So viel, viel ich weiß, war Rostock tatsächlich auch Vorreiterin für dezentrale Unterbringung der Geflüchteten. Und der dritte Strang war, dass der Naziterror auf der Straße durch ja, militante antifaschistische Gegenwehr äh, einfach äh, gestoppt werden musste. Und es ist schon so, dass man sagen kann, dass es in der Stadtverwaltung unter den Fraktionen in Rostock äh, äh, wirklich auch Leute gab, die ganz ernsthaft äh, gegen das Nazi-Problem vorgehen wollten und mit denen wir auch über die nächsten Jahre hinweg eine relativ erfolgreiche Bündnisarbeit äh, gemacht haben hat sich die Unterbringung der Geflüchteten verbessert. Ähm, ein Teil der Vietnamesinnen, der Vertra ehemaligen Vertragsarbeiterinnen, äh, ähm, konnte mit einem durchgesetzten Bleiberecht auch gegen den Widerstand der CDU damals äh, in Rostock bleiben. Und wie erst schon gesagt, dass. Ähm, die Antifa-Arbeit auf der Straße eigentlich sich bis, neun, bis äh, Mitte der 90er Jahre äh, so entwickelt
1: hat, dass die Innenstadtbezirke weitgehend Nazi-frei waren. Es gab natürlich äh, noch andere Baustellen ähm, in unserer politischen Arbeit. Das war natürlich immer zum einen auch die Frage, was passiert mit dem Jatz, wie gehen die Förderungen weiter. Dann gab es natürlich auch äh, in der Stadtpolitik. Ähm, auch GegnerInnen von einem linksautonomen, linkspolitischen Zentrum, von dem äh, vermeintlich Gewalt ausgeht oder was auch Anzugspunkt äh, für Gewalt ist. Da haben wir auch immer viel gekämpft, ähm, dass da noch weiter ähm, die Gelder äh, fließen. Das war das eine. Dann kam noch dazu, dass viele aus unseren Strukturen auch in besetzten Häusern äh, gewohnt haben oder auch besetzten Wohnungen. Dass es da auch ein massives Problem gab. Das heißt, wir hatten teilweise, also Leute von uns und aber auch andere, die ins Jatz gekommen sind, hatten auch existenzielle äh, Probleme. Also es war jetzt nicht nur das Nazi-Problem, sondern eben noch andere Sachen, die die linke Struktur äh, betrifft. Wir haben damals den Verein äh, Aviro gegründet, um nachhaltig auch äh, andere Projekte zu machen als eben nur ein linkes alternatives Jugendzentrum in diesem Verein, der aus der Erhaltenswohner-Initiative hervorgegangen ist, die es auch schon vor 92 gegeben hat, die auch Beratung für Erhaltungswohner und HausbesetzerInnen gemacht haben, lange mit der Stadt gekämpft, um äh, Zwei Häuser äh, in der Innenstadt äh, zu bekommen, in denen wir auch Projektarbeit machen können und auch alternatives Wohnen ermöglichen können für, ja, für Menschen aus Hausbesetzungskontexten. Wir haben vorhin auch mal kurz darüber gesprochen, erzählt ihr euren Kindern von den Ereignissen oder ist das irgendwie Thema in der Familie? Und da ist uns beiden irgendwie aufgefallen, dass das außer in unserer Gruppe, die wir das damals erlebt haben, gar nicht so viel Thema ist, weil es immer mit dem Erzählen auch die Erinnerungen hochkommen. Wir haben eigentlich nie mit unseren Söhnen über unsere Erfahrungen
0: äh, zu Lichtenhagen 1992
1: gesprochen. Und das wurde auch nie gefragt. Also wir wurden jetzt auch nicht gefragt und wir sind damit auch nie, haben uns damit nie irgendwie im Vordergrund gespielt, dass wir zum Beispiel damals irgendwas Schlimmes oder irgendwas Großartiges oder irgendwas erlebt haben. Also wir untereinander haben das, wenn wir uns treffen und dann sagen, ja damals und das war so und so. Aber jetzt im Außen ist das ganz selten, das ist für uns jetzt auch das erste Mal, dass wir in der Öffentlichkeit also so mit diesem Interview überhaupt auch so chronologisch darüber jetzt irgendwie so sprechen.
2: Das zu verhindern. Das Pogrom von Lichtenhagen aus Perspektive von Antifaschistinnen. Ein Feature von Tini Zimmermann und Nora von Gärtner. Mit Ute und Sandra. Außerdem sprachen Mary, Jonas und Jonas. Texte, die Gardinen von Rostock. Max und Moritz, Friedlich in die Katastrophe, ein antifaschistischer Zusammenhang aus Berlin und helf dem Jatz Rostock. Alles aus der Zeitschrift Interim, Ausgabe 206, 1992. Musik, die Firma, Maschinenrepublik, Hansaplast, Sacco di Roma, die goldenen Zitronen, 80 Millionen Hooligans, Shambabamba in Nath is in Tonsteine scherben, der Traum ist aus. Herzlichen Dank an Ute und Sandra für das Vertrauen. Und auch dem Lichtenhagen Archiv.